0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История в студии автор и ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У микрофона также я, Александра Ромашова. В конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. А сегодня у нас герой программы Карл Маркс.
0: Я попытаюсь сегодня про такого, такую глыбу, такого матерого человечества рассказать с исторических позиций. То есть, какой он был по жизни.
1: Ну, кстати, был какой-то хороший очень фильм, я помню, про их взаимоотношения с Женей.
0: «Карл Маркс молодые в годы», «Лев Кулицжанов»,
1: да.
0: Да, «Болгарин» играл Карла Маркса я был в свое время в армении меня возили под дилижан а за этот фильм как там говорят лев кулиджанов построил под дилижаном большой санаторий и пансионат союза кинематографии то есть секс распался но он там остался очень в таком живописном месте там много зелени и прочее прочее прочее. Ну, про Карла Маркса много разного говорили в советское время И, конечно, мы, как советские дети, может быть, последнего поколения, Саша Мы, конечно, воспринимали это с детства
1: Ну да, многие даже считали, что Маркс и Энгельс – это один человек
0: Да-да-да-да-да Кстати, даже в Москве была улица около библиотеки имени Ленина Маркса-Энгельса
1: Посмотрим сегодня,
0: поговорим о взаимоотношениях. Ну, что говорит у нас энциклопедия, что Карл Маркс – это немецкий философ-экономист, основоположник научного коммунизма Вот, я думаю, конец цитаты, и достаточно про это, да Звали его Карл Генрих Марс Он родился... 5 мая 1818 года, то есть у нас в начале мая очень много разных праздников: день радио, день печати, день рождения Карла Маркса, ну конечно день Победы, Святого Георгия, день там да и прочее. Родился он в городе Трир. Трир это западная Германия, имперские земли, так называемые в приграничии, в приграничии с Францией. Там Майнц, Коблинц, Баден-Баден, которые так любили наша интеллигенция в свое время. Отец у него был еврей. А отец был еврей, он был адвокатом, и для успешной, возможно, для успешной карьеры он становится лютеранином. То есть э, отец Карла Маркса, Генрих Маркс, является выкрестом. Да? Угу. Является ли выкрестом Карл Маркс? Ну, такие вопросы наверное, задаются. Да? Нет, не является.
1: Ну, уже его крестили в детстве.
0: Еще раз. Уже. Его крестили, он родился уже в христианской протестантской семье. Он очень был уважаемый отец у Карла Маркса, его очень уважали в эволюционном суде Трира, и он пользовался там большим авторитетом. Впрочем, это на сыне никак не отразилось, который ни во что не ставил собственного отца, в принципе, да. Карл достаточно быстро сторонился от семьи, и когда отец Генрих заболел... Он написал письмо и попросил прийти на смертный отр, да, ну, поговорить перед смертью. А Карамас категорически отказался это делать. То есть он мог, за ним не было преследований, тогда был 1938 й год еще, да, и прочее. То есть вот он официально порвался с отцом. Почему? На самом деле мы не знаем. Но, ну, может быть, какие-то историки об этом расскажут, да. И когда Генрих Маркс умер, сын так и не сподобился приехать на похороны. В принципе, он могилу... Отца так и ненавестил в своей жизни.
1: А у тебя каких-то предположений нет на этот счет, почему так не сложилось с семьей? Ну, может быть,
0: он его ломал в каких-то направлениях, будь таким-то, да, учись что-то, да. Но он будет буйным по характеру, Карл Маркс. А какие стихи он писал, будучи молодым, будет у нас время, я еще вам прочитаю.
1: Я уже заранее боюсь.
0: Господи, ну да. Что еще мы можем сказать? Значит, он в 1835 году по окончании Тиррской гимназии Маркс поступил в свою альма-матер Боннский университет.
1: Сергей, мы часто слышим это словосочетание альма-матер. А что это означает?
0: Альма-матер это ну Сейчас это значение тот университет, который ты закончил, или высшее учебное заведение. Да? Но альма-матер с латинского значит кормящая богоматерь. Кормящая мать. Угу. Почему такое название? Потому что, дорогие друзья, это произошло как раз от Бона. Вот у Карла Марса действительно Альмаматер была. И сейчас, если вы будете в Боне он бонский университет учился, там, да, в старинном здании Бонского университета на крыше установлена Золотая Богоматерь, которая кормит Сына Иисуса Христа. Да? поэтому а эта такая богоматерь называется Альма-матер. Так как все выпускники Бонского университета называли свой университет только Альма-Матер, откуда ты с кормящей матери, да, то теперь все высшучивные заведения угу. Называются альма Откуда эта традиция
1: пошла, так называть? Вот, да, как ну, раз интересно от,
0: да, как раз от того, откуда он сам, да, не доучился, не доучился он в Бонском университете, пришел на последнем курсе в Берлинский. В принципе, в этом ничего такого не было, да, и Бонн, и Берлин находились всегда в Пруссии, то есть и образование повлияло на него то и другое. Что он изучал, да? Ну, преимущественно философию и историю. В апреле 1942 года он получил степень доктора философии за диссертацию о различиях между натурой философии Демокрита и натурой философии Эпикура. В принципе, это нам совершенно не интересно
1: я, ну, почему это очень интересно, но совершенно непонятно Вы
0: находите, да? да. Я бы не сказал Очень
1: увлекательно да.
0: Ну, там не было никакой защиты, как я там защищался, да, предзащиты, да Просто человек написал, и он стал называться доктором философии Жена Карла Маркса, Женни фон Вестфален, выполняла, ну, она из старинной прусской аристократической семьи, она дворянка настоящая немка, но они здесь узнали друг друга, ну, вот и полюбили. Понятно, что ни отец Карла Маркса, ни отец фон Вестфален не хотели этого брака, но они не поставили никого в известность.
1: Но она была из более высшего сословия. Конечно, да. да. К тому что, Он... как я поняла, она была красавицей еще
0: Давайте так, наверное, кто-то сватался Красавица, не красавица, но любителя Вы сами, дорогие друзья, найдете фотографию Жени фон Сталин в молодые годы а Вот, и для себя решите, какая она, да, симпатичная, симпатичная Но она была верна Карла Марксу Она, как Надежда Константиновна Крупская, была секретарем Вела переписку с рядом деятелей Международного рабочего движения А у Карла Маркса дурной почерк Поэтому попытка стать чиновником для него провалилась Потому что именно почерк, да, тогда не было ни машин, машинок, ничего. Такого было не нужно. да? У него было много ума, идей, образования, но почерк не получился. Саш, наоборот, Александр Дюмау, у которого ничего не было в своей жизни, ни грамотности, ничего, зато его взяли в чиновники, потому что у него был прекрасный почерк. Вот такие вещи бывают. У супругов было шестеро детей, трое умерли в юном и в младенческом возрасте. Маркс Частично гостил у благополучного Фриха Энглиса в Манчестере Своего соратника, да, который все время ему давал деньги Но об этом еще поговорим а, Так вот, жена писала ему «Я здесь сижу без крова и хлеба Сижу, и почти все глаза выплакала И не найду помощи У меня голова не выдерживает Я восемь дней крепилась, теперь не могу» Это пишет Женя Ну, о взаимоотношениях, чтобы было понятно На что Карл отвечал «Раз уж ты моя бедная чертушка» Жалуешься на суровые будни То справедливо будет заметить Что я, по крайней мере, в идеале Тоже мучаюсь Впрочем, я знаю, что ты наделена Бесконечной стойкостью И малейший приятный посечок Вернет тебя к жизни Надеюсь на этой неделе или самое позднее До понедельника ты получишь от меня 5 фунтов Конец цитат Потом Карл Маркс напишет Фридриху Энгельсу «Для человека высоких устремлений Нет большей дурости, чем жениться» Ну, как бы оставим это Карл марс да Но мы еще раз говорим о его характере и прочее Поэтому фраза, думаю, достаточно понятная Домоуправительницей семейства Карла марс была Елена Демут Марс ее за эти работы тоже наградил ребенком а вот сын был Фредди в честь Энгельса Потому что Энгельс его признал за своего Ну, он все делал, что Карл Маркс скажет, да Он жил достаточно долго Документами точно известно, что это действительно Фредерик Демот и его сын В 1862 году случается еще один казус семьи Маркса Неожиданно умирает служанка Марианна, которая им помогала Как утверждают многие историки, от неудачного аборта Но от кого, я думаю, тоже понятно Что же он делал, как он работал, да? Проводил целые часы в писании писем с просьбами о деньгах ну, то есть дайте денег, да? То типа такие заявки на гранты.
1: Нет, ну я знаю таких людей, которые по сей день так э, работают целыми ну, да. днями.
0: Господи, да. Так? Если мы, Саша, посмотрим с тобой письма Марса Эгельсу Ну, это главная переписка его жизни, да, угу. то каждое третье письмо дай денег. Угу. В ноябре 1968 года, когда Марсу было 50 лет, он в подарок от Кенгилса получил постоянное жалование. Каждый месяц он получал стипендию в 35 фунтов Ну, это примерно для нас 3000 долларов, современные деньги угу. Угу. А вот, на что деньги тратил Карл Маркс? Все объясняется довольно просто Идеолог равенства и братства имел замашки и пекурийцы, Саша угу. Он не мог вообразить своего существования без личного секретаря Отдыха на респектабельных курортах К тому же Маркс, Саша, регулярно играл на бирже Неудачно занимался денежными спекуляциями Для известного экономиста это как бы странно но да, Карл исправно получал жалование Последний год перед смертью Мы просто знаем очень хорошо Где он был? Он съездил в Алжир Ну тогда это Южное Средиземноморье Аржантей это где художники прессионисты, это Ренни Сен отдыхал. В Эвэ, Вентор, в Лазани был. В Монте-Карлианге отдыхал, да? На южном берегу Англии. 28 апреля 1982 года, путешествуя по Алжиру, Карл написал Энгельсу, что пришел к парикмахеру и попросил обрить себя. То есть, Саша в 1982 году, он сказал, я начинаю новую жизнь. И сделал то, что не каждый мужчина способен. Он взбрил свою бороду Кстати, когда он умирал, бороды у него уже не было угу. Из своих многочисленных поездок Он пишет Энглису, Что больше всего страшусь Что снова семейный скулёж Конфликты Травля вместо того, чтобы Свежим нетнуржённым настроением взяться за работу То есть семья не такая, да? Ну, давайте рассмотрим Такой вопрос, Саш Для нас он интересен И для нас он малоизучен Карл Маркс и славяне Как он относился к нашим предкам да? Или к тем народам, которых так называют Но давайте так, у него всегда была антирусская позиция Марс называл, например, Крымскую войну Священной борьбой европейских наций В одной из он писал, что Кронштадт и Петербург Нужно стереть лица земли Без этих городов, писал Карл Марс, А также Одессы, Риги, Севастополя у России нет шансов. Она бы превратилась в слепого гиганта без рук, который мог бы попытаться поразить врагов разве что своим весом. Да. Ну, идею уничтожить Кронштадт и Санкт-Петербург, я думаю, мы знаем еще кто об этом говорил. Да. Маркс писал, что русские славяне – это контрреволюционная раса, раковая опухоль Европы, народы, никогда не имевшие собственной истории, подпавшие с момента достижения ими первой грубой ступени цивилизации По чужое господство такие народы не имеют никакой жизнеспособности и никогда не достигнут никакой самостоятельности
1: конец цитата что-то мне это уже другое более позднее напоминает да да, да 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 никогда бы не подумал угу. в Австрии по
0: мнению Карла Марса существует только три носителя прогресса это немцы венгры и поляки и потому они революционные Миссия всех других крупных и мелких племен, а я напомню, чехи, словаки, словенцы, хорваты, сербы, западные украинцы, да? Миссия всех других крупных и мелких племен заключается прежде всего в том, чтобы погибнуть в революционной мировой буре. И потому-то они все контрреволюционные, все эти маленькие, тупо упрямые, «штеркопфиген» по-немецки, да? Тупов, прямые национальности будут сброшены Устранены революции с исторической дороги Конец цитаты Далее Южные славяне уже тысячи лет Взятые на буксир немцами и мадьярами На буксир это красиво, да? Только для того подняли в 1948 году на борьбу За восстановление своей национальной независимости Чтобы тем самым одновременно подавить Немецко-венгерскую революцию А они... Все представители этих народов контрреволюционны. Что можно сказать об а в этих в каком этом году он 48-й. 1848-й, угу. когда была революция. Наверное, еще раз сейчас скажу спорно, дорогие друзья. По своему темпераменту, да, мы знаем, что он был активный, пассионарный. Он такой, да, это, наверное, предки по его еврейской линии. Он от них взял, да. А вот по психическому складу, по настроению он был совершенно немцем. Притом не просто немцам, а Прусаку. После франко-прусской войны 70-го года, когда в Первом интернационале его пангерманизм стал вызывать толки, он с кодусом отвечал, да, я немец и хороший немец. Победа Прусаков в этой войне он называл в интимной переписке нашими блестящими победами. А Герцену, революционеру, европейцу, Марк сказал, что он меня лично не знает. Что не имеет никакого частного обвинения против него, но находит достаточным, Саша, что вы русский, и притом русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию. Добавил, что если вас не выгонят из первого интернационала, тогда Марс уйдет из этого интернационала, потому что там есть русские. Ну, ему вторил Энгельс тоже, ну, если мы же говорим, да Поистине положение немцев и Мадера было всегда приятно, писал Энгельс Если бы австрийским славянам помогли добиться своих так называемых прав, то тогда между Силезией и Австрией вклинилась бы независимая богема Моравская государство, ну, Чесловакия. Австрия и Штирия были бы отрезаны Южнославянской республикой От своего естественного выхода в Атриотическое море и Средиземное Восточная часть Германии была бы из Кромсона, как обглоданный крысами хлеб. Все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд Цивилизовать упрямых чехов и славянцев Вести у них торговлю и промышленность Более-менее сносное земледелие и культуру с негодованием цитируются Те же места из воззвания к славянам Где говорится о проклятой немецкой политике Которая думала только о нашей гибели Которая веками держала нас в рабстве В мадьярах, ярых врагов нашей славянской расы Едва насчитывающие 4 миллиона человек Похвалявшиеся, что возложили свое ерумо На 8 миллионов славян Энглис пишет с возмущением Как упрекать немцев и За их великую цивилизационную миссию ведь без них бы австрийские славяне остались бы глубокими варварами. Да и само слово угнетение вовсе не подходит для выражения характера и немцев со славянами. Да, Саша, вы правы. Это очень похоже на какие-то фразы, которые были сказаны лет через 100. Ну, 80. Славяне угнетали с немцами не больше, чем сама масса немецкого населения. Конец цитат. Что же до насильственной германизации? Так ее просто не было. Немецкая промышленность, немецкая торговля, и немецкая культура Сами собой вели страны немецкий язык Централизация – это прогресс И вот теперь являются панслависты И требуют, чтобы мы уничтожили централизацию Которая навязывается славянам всеми их материальными интересами Словом, оказывается, что преступление немцев и мадьяр против упомянутых славян Принадлежит к самым лучшим и заслуженным признаниям деяниям Которые только могут похваляться своей историей наш немецкий и венгерский народ Как видим, да, дорогие друзья, не все в советское время говорили про Карла Марса и Фридриха Энгельса Московия была воспитана и выросла в школе монгольского рабства И после освобождения продолжал играть свою традиционную роль раба, ставшего господином Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была татаризироваться Чтобы стать господином над Западом, она должна цивилизовываться, оставаясь рабом То есть воспринимать технику западных народов, не заражаясь их идеями Конец цитаты Россия завладевает горными крепостями Кавказа и умерщвляет героическую Польшу. Огромные и не встречающие никакого сопротивления захваты этой варовской страны, голова которых в Санкт-Петербурге. А руки во всех кабинетах Европы указали рабочему классу на его обязанность самому овладеть тайной международной политики, следить за дипломатическими деятельностями своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми находящимися в расположении средствами. В случае же невозможности предотвратить ее, объединяться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости стали бы господствующими нормами международной политики. Это часть общей борьбы за освобождение рабочего класса. Как мы уже говорили, Саша, после франко-прусской войны, когда немцы победили Францию, да, то среди коммунистов... В первом интернационале началось недовольство прогерманской политикой и началось, как писал Маркс, восстание романских секций интернационала. То есть против власти немцев в коммунистическом интернационале выступили представители Франции, Бельгии, Швейцарии и Италии с Испанией. В марсоведческой литературе это, ну, если мы почитаем и вспомним, Саша, что мы проходили, это рассеянцы как борьба двух идейных течений, как борьба бакунизма То есть анархизма, да, с марксизмом. Но если мы почитаем не марксистских авторов, которые занимались этим вопросом, Саша то они освещают совершенно по-другому эту ситуацию. Еще раз, пусть сами историки коммунизма освещают как угодно, да. Но есть и другие версии. Так вот, Бакунин на страницах брюссельской газеты «Либерте» представляет смысл событий и борьбу в Первом Интернационале в виде реакции на пангерманистскую социалистическую мечту. Родившийся в голове Марса и означающий германское всемогущество, сначала интеллектуальное и моральное, а потом и материальное а Кропоткин, ну тоже известный основатель анархизма, я думаю, Саша, у нас будет передача про анархизм Рассматривает борьбу бакуниста с марсистскими как конфликт между латинским и германским духом Позднейшие исследователи, не принимающие участие в борьбе и не связанные с одним из двух лагерей, усматривают корень распри не в столкновении социалистических доктрин, а в национальных страстях и противоречиях. На социалистические доктрины учения Марс существовал, как мы уже с вами слышали, взгляд на неисторические народы, что, понятно, представителями этих народов было немножко обидно слушать такие мысли, да? Между тем, что бы ни говорил Маркс, конечно, вот эта печать ⁇ in Джемини ⁇ слишком ясно бросала гражданство современникам Но Бакунин пошел еще дальше и обвинил Маркса в иудаизме, что он пытается вбить идеи, идеи иудаизма, там, ну, мессианства, например, да, в коммунистическое движение. Был такой даже случай, что Михаил Бакунин вызвал Маркса на дуэль. Вот, потому что Маркса назвал Бакунина русским шпионом. Но Маркса от дуэль отказался. Как видите, высокие отношения Да. Ну, немножко давайте про характер его, про работоспособность У него была огромная работоспособность, он работал очень часто и много да. Но у него была такая проблема Он не мог закончить и довести все до конца Вот если мы еще раз читаем как источник переписку Марса Энгельса Энгельс пишет, доведи работу до конца, имеется работа над капиталом Но не довел Два последних тома «Капитала» были изданы посмертно Заботами Энгельса и не из его редактуры Он писал, он такой был активный, но быстро остывал А Энгельс уже, глядя на что он писал, потом доделал уже и Делал из него, как говорят в некоторых писах, конфетку, что ли да? вот. Что еще можно сказать? Он постоянно болел Все письма его, этот, что он там Головные боли, воспаление глаз, невральгия, ревматизм Бессонница, нервное расстройство, которое философ пытался победить алкоголем и, возможно, наркотиками Даже так? Да Его мучила больная печень, которую он не щадил Но любимая его еда была маринованные огурцы Вот он их ел в большом количестве, а также копченую рыбу И запивал это все ликерами и вином из за дешевого, ну, из за безденежной которые мы уже сказали да он все время курил только дешевые сигареты дешевые сигареты тоже наверное не приводят здоровье в порядок угу. у него был еще один диагноз гидроденит это фрункулез, фрунклы Дерматолог Сэм Шустер в 2007 году провел ретродиагностику кожной болезни Маркса И указал, что, что болезнь кожи у него психосоциальные последствия От стресса и заниженной самооценки По мнению этого ученого, могло повлиять и на его научные труды, на философский взгляд Болезни Саша углубили его и без того тяжелый характер Он был резкий, даже грубым человеком Нетерпеливой критике, раздражительным Никому не доверял, даже Энгельсу не доверял Считал, что все они что-то думают о нем Умер он от бронхита и плеврита Умер он, когда ему было 64 года 17 марта 1983 года Проводить его в последний путь пришло всего 10 человек Ну, около, да? Харгейское кладбище в Лондоне Если, дорогие друзья, вы захотите сходить Дорогие друзья, я просто скажу, что я провожу экскурсию по разным городам И, например, в Париже я считаю, что надо обязательно побывать на кладбище ну, Пэрла я туда вожу Ну, во-первых, там много известных людей А просто через кладбище можно понять психологию и культуру народа Ни на одном кладбище, Саша, платных нет Единственное, куда надо заплатить деньги, чтобы дойти до могилы Карла Маркса Это могила Карла Маркса на Хальгейском кладбище Она платная Автор капитала, да Наверное, люди как бы на этом пытаются зарабатывать
1: Это программа Виват История Сергей, давай прервемся на пару минут и потом продолжим
0: Хорошо, давайте передохнем Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко. ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и герой нашей сегодняшней программы Карл Маркс.
0: Да, вернемся к истокам Карла Марксу. Если вы говорите о отношениях с Энгельсом, то, наверное, конечно, это его лучший, ну, самый преданный союзник.
1: А они когда подружились? Когда они подружились
0: в 47-м, 48-м году во время немецкой революции, когда Карл Маркс был редактором Новой рейнской газеты. Вот они в Кельне познакомились и начали писать. Да, Энгельс был из богатой семьи, у него был бизнес достаточно известный в Манчестере в Англии, вот, поэтому у него проблем с деньгами никогда не было, и он всегда помогал. Ну, да, наверное, с одной стороны, Энгельс любил как человека, как ученого Карла Маркса, да, но ну и второе, что он все время помогал ему деньгами. Наверное, для Карла Маркса две вещи были важны в Энгельсе Первое, то, что он может, это писать что-то, да, и второе, конечно, финансы а по завещанию Энгельса дочери Маркса, которые остались, получили по 200 тысяч долларов Это очень большие деньги Сам Энгельс умер в 1995 году Но и детям тоже не пошли они впрок Они были в папу, видимо, да но муж Илеоноры растерял ее долю наследства и на в пекуляции. то есть все деньги вложил и сразу пролетел, да? Эм, Лаура это дочка, это у него был муж Поль Лафарк, известный французский коммунист. Ну они тоже достаточно, какие-то деньги вложили в революцию, какую-то в политику, жили не очень скромно, да, ну и потом покончили жизнь самоубийством в один день. Но Лафарк и Жени пробивал, что если революционер по возрасту и по болезням не может больше помогать революции, он должен умереть. И даже давали этот уровень 70 лет. И вот когда 70 лет Слафаргу исполнилось, а Лауре было 68, где-то так, да, они покончили жизнь самоубийством. Помню, это в 11 году было, да. Но это известное выступление Ленина на кладбище, да, когда их хоронили там, да. Он там много чего рассказал про Карла Маркса, что потом цитировали в учебниках. А вот племянник Карла Маркса в 1891 году основал известную фирму Philips. Ну вот филипсы голландские это родственники Карла Маркс. То есть кто когда пошел? Один был теоретиком капитала, а другой практиком капитала. Ну, давайте еще поговорим о таких моментах, да, вот говорят, что бедные, что у нас марксистов все время мучили, что Карл Маркс был всегда под запретом у нас. Это не совсем так, Саш. А Российская империя, произведение Марса долгое время не запрещалась, а активно пропагандировались. В 1870 году в российском издании вышло более 150 рецензий на произведение Карла Маркса. С восемьдесят года, 1800, в Киевском университете, в да, Владимирском университете, профессор Николай Зибер читал курсы лекции по канонической теории Маркса. То есть говорит, что это запрещалось, это неправда. В первом году российская революционерка известная Вера Засулич написала письмо Марса, в котором он спросил его объяснить, действует ли марксистская теория саша в России, для России. Вот то, что он написал. И он написал. Он считал, что его теория, Саша, базируется на немецкой, французской и английской социологии. А русская община является тормозом на пути к торжеству дела пролетариата. То есть, марксизм должен будет утвердиться сначала в Западной Европе, а потом уже в России. То есть, он писал не для России. Еще по слухам, он говорит, что я напишу про Россию отдельный том про Соединенные Штаты Америки и про Россию «Капитала». Не сподобился. Вот. Ну и такая фраза. Мы только разрушители. Мы ничего не создаем. И когда совершенно уничтожим то, что не существует, то вы, господа философы и филантропы, вольны будете создавать на этом месте, что хотите. Конечно, если мы это разрешим.
1: Раз уж мы заговорили про революцию, то вообще сам процесс революции в воображении Карла Маркса, теоретика, как он должен был происходить? Может быть, он как-то одобрял терроризм и вообще как он к этому относился?
0: Ну, Саш, ну это спорный вопрос, да? давайте как бы, я не хочу, конечно, туда идти, но в принципе есть такая фраза, да, кровавые муки родов нового общества имеют только одно средство, как это довести, да, революционный терроризм. Но он понимал это, наверное, Саша, не как карт-бланш на расстрел или геноцид, как у нас в 90-е годы это все показывали, да? А, ну, наверное, он понимал это как революционность народа, те силы и жертвы, которые, наверное, необходимо приносить при строительстве любого нового общества По мнению Карла Маркса, кровь это происходит абсолютно всегда при изменении классовой сущности, революции и так далее
1: ты в самом начале упомянул, что он не был выкрестом, то есть он был... Нет, он был да, лютераном, ма... 6 лет
0: его крестили, но это не потому, что там как-то содержали, просто он так получилось. Он
1: вообще был верующим человеком или, конечно же, нет?
0: Нет, конечно, Саша, он а не был изна, верующим, да? да. Какая самая известная фраза Карла Марса про религию? Религия есть опиум... Для народа. Для народа, да. Э, так у нас все время говорили, ну, Астабендер Бендер конечно, переделал да, ее, да. да, фразу. На самом деле... А у Карла Макса немножко другая фраза Давайте я ее процитирую Религия – это вдох Угнетенной твари Сердце бессердечного мира Подобно тому, как она Дух бездушных порядков Религия есть Опиум народа Ага у Ленина в 54 томах можно найти взаимоскучающие фразы, которые были в Нет, разное но это, время. Это, в принципе,
1: нормально, когда конечно. человек в течение жизни меняет в том числе и некоторые свои взгляды. Он становится в чем-то мудрее, но не все, вот конечно, и не всегда. Возраст,
0: да, да. влияние сообщества, в котором он. Это естественно нормально. Поэтому, дорогие друзья. В одно время он считал так, я что-то процитировал, да, а в другое мог совершенно другое сказать, да Так,
1: я поняла, что он со временем и взгляд на российскую историю изменил Нет, он не изменил,
0: вот про Россию не изменил, он всегда считал Россию страной, которая мешает его идеям Поэтому он ее пытался гнобить, уничтожать, а, и всегда был все остальные
1: анти... вокруг делали революцию, а вот Россия помешала, и в результате Россия ну, ее в общем, сделала, да. в отличие от всех остальных. Но, скажем ну, скажем так, чего?
0: что-то в этом есть, Саша, в том причине, что, например, в Венгрии была революция, и мы, Российская империя, в 1948 году, в 1949, перешли границу и уничтожили это венгерское восстание революцию в Трансване. То есть оставили власть Габсургов Поэтому, да, Маркс мог так называть Но, к сожалению, к сожалению, он называл так не только власть, но и весь народ Отрицательно к нему относился Славян он не любил Потому что славяне, видите ли, имеют свой взгляд на какие-то вещи Вроде, еще раз, вот здесь я как бы не знаю по некоторым данным В одной из речей 1948 года Маркс объявил диктатуру пролетариата нелепостью Хотя, как известно, Саша, это, ну, наверное, именно эта идея стала основной коммунистической марсистской доктриной А теоретики коммунизма утверждали, что текст этой речи сфабрикован Но некоторые следители, Спербер, да, верят в ее подлинность Ну, еще раз, дорогие друзья, мы сегодня не пытаемся заклеймить Карла Маркса или, наоборот, его превознести, да Просто мы говорим о тех проблемах, тех вопросах, которые есть в современной историографии о Карле Марксе Одни считают что фейком какие-то фразы, да, а другие считают, что нет, он на самом деле это говорил Доказательства где? Ну, нет доказательств Вот что писал Петр Анненков, ну, русский, как бы такой представитель революционного народничества, да, и ну, там, и человек, который почитывал Макса, он с ним встречался, да, вот что он оставил о нем. Если бы он имел столько же сердца, сколько ума, столько же любви, сколько в нем было ненависти, я бы готов пойти за него в огонь воду. Несмотря на то, что он не только Различным образом давал мне чувствовать Но и в конце открыто выразил свое полнейшее ко мне пренебрежение Вот это пренебрежение замечали все Он есть единственный и первый между нами Которому я доверил бы Право властвовать И не теряться в мелочах при великих событиях Я сожалею только ради общей нашей цели Что этот человек, наряду с выдающимся своим умом Не располагал ни благородством, ни сердцем Конец цитат Ну, Мираб Мамардашвили Это известный такой философ Он учился в одно время И был хорошим знакомым э, С Рейсом Максимовной Горбачевым Учился на одном курсе Как-то высказал такую фразу Что марксизм-ленизм возник тогда Когда кто-то захотел Очень сложные вещи вложить в очень простые головы. Ну, наверное, с этим можно, наверное, согласиться, да.
1: Сергей, а вот в России были в конце XIX века очень популярны марксистские кружки. А где-то еще это вообще очень не распространилось? Да, марксизм везде
0: распространился. Он стал везде популярен. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что единственные три страны, которые... Ну, четыре страны, да Из этих четырех стран, которые строят сейчас социализм активно, да Три страны находятся как раз в Азии А в Азии, как известно, взгляды совершенно не европейские, да Но они признали Карла Маркса за своего Это Китай, это Корейская народно Европейская Республика Ну и третий Вьетнам Он социалистически продолжает То есть во в трех странах, как бы это ни называлось Коммунистические партии продолжают руководить, ну и Кубу еще но Куба – это отдельно, абсолютно, да Но вот именно там он прижился, да, очень сильно И я думаю, что учение Карла Марса повлияло, на все повлияло На все политическую доктрины, которые были Ну, революция еще подтолкнула, конечно, да И многие люди, которые там диктаторы Или люди, которые строили в своих странах какие-то цветущие какие-то идеи Да, не коммунист, да, они все равно знали Карла Марса И пытались что-то из него взять Еще раз, если мы говорим о каких-то партиях, которые были в Африке или в Азии, там Индия и другие, Карл Маркс, конечно, сыграл большую роль в том, что они там делали, там пытались, особенно в экономике. Ну, если мы помним, вот такой популизм, который там предлагали марксисты, да, они были сильны в Латинской Америке, конечно, тоже.
1: Сейчас бытует такое мнение, что капитал Карла Маркса и его учение актуально как никогда. Ты да, согласен? абсолютно
0: верно, Саша. Я не знаю, дорогие друзья, знаете об этом, не знаете. Саша, вы не слышали про такой учебник, про такую идею, которая называется ⁇ Экономикс ⁇ Эко... Ты когда-то упоминал. Да. Экономикс как раз это противостояние марксизму э, современной буржуазной философии экономики. Чем он отличается, да, учебник экономики, который был э, в 80-е годы это от нет того.
1: лексического материализма. Ну,
0: Там нету нету того, что капитализм должен рухнуть и приобрести коммунизм В экономике все заканчивается, как вся эта теория, заканчивается именно победой капитализма Как высшей стадии развития э, человеческого общества Понятно кто давал деньги на, на эти учебники да? Если мы посмотрим на эти учебники Которые написали там в Новосибирске э, В Екатеринбурге э, В Казани или там в Москве В каком-то высшем учебном заведении Мы увидим, что они структурированы одинаково Главы практически стоят одинаково да? И выводы тоже одинаковые да? Но то, что Кризис начался новый капиталистический, в 2008 году Показывает о том, что Карамастамок был прав во многом я считаю, конечно, его очень современным И его идеи Его идеи, ну, может быть Без изменений человека там и прочее Да, экономически, они очень современные И на них жизнь экономика Ну, как,
1: какие идеи самые главные?
0: Прибавочная стоимость, Саша Я не знаю, там, классовая борьба Ну, вот в Англии сейчас объявили, что у них нету такого класса, как рабочий. То есть у них больше этого нет. Поэтому либо партия, как бы да, снимает эти вещи. Это все ерунда. Как только начинаются кризисы, все вспоминают о своей классовой сущности и принадлежности. Мы об этом, может быть, поговорим, но в следующий раз. Давайте, Саша, еще в заключение я вам прочитаю стихотворение Корола.
1: Наконец-то. Угу.
0: Адские испарения поднимаются И наполняют мой мозг Но это без рифмы, дорогие друзья Пока не сойду с ума И мое сердце в коне пенемирится Видишь этот меч? Князь мы продал его мне Мир должен быть разрушен С проклятиями Я сдавливаю руками Его упрямое бытие И обнимая меня Он должен безмолвно угаснуть А затем вниз погрузиться в ничто совершенно исчезнуть не быть вот это бы была моя жизнь еще раз дорогие друзья сколько здесь сарказма юмора но ну, это молодой карл маркс написал молодой сколько правды ну каждый решает по мере своих взглядов как говорится да но ну, вот это тоже наследие карла маркс
1: ну, а что могло повлиять так на его именно поэтическую
0: жизнь? Ну, вел очень что? бурную студенческую жизнь, дрался на дуэли, Пил, ходил по девушкам, да, там, пугал бюргеров по ночам, там, ну, студенческие такие развлечения были, они всегда, там, студент в средние века, но ну, еще в 19 веке, это хулиган в первую очередь, да, и студенту от простого, простого быватель с тем, что немцам немецкий император решил носить шпаги, ну, и началось Дуэли, драки и так далее И тому подобное Но, может быть, он просто красовался перед девушками Девушки, хорошие девушки Любят плохих мальчиков
1: Ну да, бывает, случается А в дальнейшем, когда он уже Стал женатым человеком Слушайте, он не
0: писал, по-моему, стихов уже
1: Ну, нет, я не об этом Я о том, что, в принципе, его семье Пришлось очень нелегко же Его постоянно откуда-то изгоняли и его... Да,
0: фон Вестфален Она... Героическая женщина. То есть его выгоняли из многих стран, из Германии, из Бельгии, из Франции в свое время. Да? Ну, за то, то есть... что
1: он публиковал уже свои книги или статьи? Ну,
0: или... за это, то, что, это, что это? он занимался революционной пропагандой. Uh-huh. Ну, из Германии понятно почему. Из-за Новорейнской газеты, из-за революции. Из-за оскорблений королевских дворов. У него был острый ум, поэтому он не скупился на это все. Да. Кстати, что интересно, Саша. бум то у него был острый, но он э, практически не был профессиональным журналистом. Ну, с таким пером бойким. Давай, иди в любые газеты и пиши там про что угодно. Но если не хочешь там на горло своей песни становиться, пиши про спорт. Можно найти. ну,
1: может, он предпочитал большие формы сразу. Капитал-то, капитал четыре ну, капитал
0: тома. Вот как-то не сошлось. Единственное, единственное что он вот... Он писал в американские газеты новости из Европы. Единственное, в общем-то, официальные деньги, которые он мог зарабатывать, это были как раз журналистика в США, которая его печатала, да. Но не всегда. Да, когда началась э, гражданская война э, в США, ну, за освобождение рабства, как называемое, да, у нас была передача, а он очень психовал, потому что Америке стало неинтересно новости из Европы. И поэтому сказали: Нет, дорогой товарищ. Пока не нужно, и он поэтому требовал, скорее бы их разбили, чтобы обратно я мог писать там про то, что происходит в Европе и прочее Ну, человек, который очень сильно повлиял, особенно на нашу страну, Саша
1: А что бы, вот если предположить, допустим, что бы он мог сказать о том, что в нашей стране случилось после семнадцатого года?
0: Хороший вопрос То, что сделалось после семнадцатого года, называется марксизм-ленинизм, Саша все-таки ленинизм, он противоречит многим аспектам идей Карла Маркс Например? Ну что ж, революция возможно в одной отдельной этой стране Что авангардом коммунизма в мире будет Россия Ну, примерно, да? А вот, дальше он критически относился э, Полной национализации обо всего То есть он тоже был противник А у нас все-таки, да, даже да, мелкой буржуазии была уничтожена Поэтому, еще раз, я так думаю, что что Карл, Карл Маркс относился к Гленину отрицательно. Поставили бы их друг против друга, да, которые там начали подавлять друг друга. Политические дебаты. Да, 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 да. но ну, они сразу бы разошлись. Сразу бы разошлись, потому что никто не хотел уступать. Все считали себя самыми умными. Единственный шанс подчиниться и полностью выполнять. Ну, как Аненков писал. Но также, да, и большевики, да, мы за Ленина Поэтому, если мы говорим о политической борьбе, Саша Между фракциями социал-демиологического движения в России, да Меньшевиками, большевиками, там еще кем-то, да Это борьба, не идеологическая борьба Это борьба между лидерами этих движений Мартова и Ленина, да Мартов и Ленин были лучшими друзьями Вот, да, ну, такой настоящий друг Ленина был Мартов Но потом они разошлись и стали друга ненавидеть это же другая история Но Ленин все время вспоминал Что вот ему не хватает очень Мартова Что просто поговорить Может пиво попить там, Или еще что-то такое вот, да. Но политика, политика и гордыня выше Дружбы и политических каких-то вещей
1: Ну с Энгельсом у них были Тем не менее у Маркса с Энгельсом Уже возвращаясь к Марксу Были хорошие отношения до конца жизни Маркса
0: Да, конечно Конечно это не были два равных а политика и два То есть равных практически. Энгельс
1: свои, как бы, идеи не пропагандировал.
0: У не все были свои идеи там, о частной собственности, труде, ну вот, да, у него много исторических вещей очень интересных и верных, да. Но он всегда понимал, что он всегда второй под Карлом Марксом. И никак по-другому. Он не говорил, что я тут главный. Да, у него, может, амбиций таких не было, как были у Карла Маркса. У Карла Марса были очень большие амбиции. Но ну, человека из провинции, при том еще человека, достаточно бедного, да? человека, которого да, ну, знал, что отец пошел против своих, скажем так, своих предков, да, дедушка у него был раввин. Вот, и ушел от религии ну, для, для бизнеса своего, да, стал лютеранином. Возможно, поэтому Карл Марс и не любил своего отца.
1: А, то есть так бы он стал сам раввином.
0: Ну, возможно, был бы сын своего народа А здесь как бы их заставили жить по-другому Но мы, с другой стороны, Саша, мы говорим, что он всегда Германию поддерживал Да, ему всегда устраивали немцы, да У него не было такого антинемецких в не было никогда Антирусских, антиславянских, пожалуйста, сколько
1: угодно. Ну, вот как ты говорил в самом начале, mm-hmm. что он был по характеру, по сути, немец до да, ногтей буквально.
0: Да, да, да Хороший, плохой человек Сложно, дорогие друзья, сказать Еще раз, вы каждый для себя ответите на этот вопрос Но в сегодняшней передаче Я просто хотел вам осветить то Что вы, наверное, не знали Саша, для тебя были новости, то, что я сказал?
1: Конечно, потому что Я училась в советской школе В советском институте И, естественно, все это преподносилось немножечко по-другому Конечно,
0: нет, то, что я говорю Стало известно уже после 1991 года Ну, так вот активно, да Понятно, что об этом не любили говорить
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь наша постоянная рубрика, в которой историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Вопрос от Александра. Расскажите о том, как появилась военная фуражка, в каких странах были фуражки, как менялись, где существуют до сих пор. И, если возможно, расскажите о других популярных военных главных упорах.
0: Ну, давайте так, Саша. Как ты думаешь, фуражка – это слово какого происхождения?
1: Немецкое, ну, французское.
0: А фураж, да? На самом деле, это русское слово. Да. Ну, просто… Это, еще раз, фуражку придумали в России При Павле I При Павле I, да, нужен был головной убор Не парадно-выходной и не боевой, да Которым можно заниматься чем-то, ну, сборкой фуража, например То есть, с косой ходить, да, или закупать где-то в деревнях и прочее Павел I приказал сделать какой-то головной убор Из старого изношенного мундира Это сейчас для нас фуражка, это козырек и тулья, да, который там стоит А в то время это были в основном колпаки То есть первые фуражки это были вот такие сделаны колпаки Потом уже в 1811 году фуражка стала головным убором только без козырька Она была в армии и во флоте да, потом появился козырек и та фуражка, которая у нас сейчас считается да? То есть это наше изобретение, наше изобретение, которое потом переняли некоторые другие Ну почему? Она удобная, она красивая, она утилитарная да, Поэтому, скажем так, она стала во всем мире И слово фуражка Это слово звучит только в русском языке И, возможно, еще в белорусском Во всех остальных языках В том числе на украинском
1: Называется кепи. кеппи кепи это вообще другая вещь
0: Но Это бестульи Фуражка бестульи Это мы такое делаем разношение да? А французская кепи или английская кепи Не кепка, а кеппи Ну, генерала Деголя Это угу. тоже вид фуражки, только бестульи Поэтому, да, это вот наше изобретение, которое у нас появилось. Что еще носят? Ну, каски какие-то носили, тоже понятно. Кстати, каску тоже придумали, в принципе, в России в середине XIX века, да. Беретты, конечно. Берет это такой французский, шотландский головной убор, который шапо, шапо называется. Пилотка. Пилотка. Пилот – это пилатер де… не помню, как его фамилия. Французский, один из первых из духоплавателей был в фамилии Pilater. Поэтому головной убор назывался пилоткой. Как вы понимаете по названию, это было в основном для авиации в первую очередь у шотландцев еще она была распространена. Потом она стала пользоваться популярностью пилотка не только в авиационных частях, но и в подводников, потому что там не нужна большая фуражка, да, чтобы она не мешала. А потом же распространился уже на всю армию. Но от пилотки сейчас отказываются. Только где-то в южных местах пилотки еще есть, да? То есть, головные уборы различные Главное на головном уборе Это знак отличия Твой, да? То есть, это кокарда, как сейчас называется, да? Для того, чтобы точно определить Это военнослужащий наш или не наш Еще без
1: козырку вспомнил
0: Ну, без козырка, конечно, тоже, да? Без козырка это тоже фуражка, только без козырька
1: ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, приз для которой предоставлен издательством Витановой. Это книга. Хорошо изданная, красивая книга. Итак, Сергей, в прошлый раз у нас была программа про русско-турецкую войну. Напомни, пожалуйста, вопрос, какой у нас был. А,
0: Саша, да, вопрос был, я думаю, простой. У какого культового сооружения Санкт-Петербурга находится памятник, посвященный русско-турецкой войне 1977 78 годов у Измайловского собора? Если, Саша, знаешь, там при помощи пушек такая пирамида, да. Правильный ответ – «Измайловский собор». Я думаю, что правильный ответ есть. Так ли, Саша?
1: Да, у нас есть победитель – это Владимир Муравьев. Наше поздравления. Книжка
0: очень хорошая. Я думаю, вы получите удовольствие и от вида этой книжки, и то, что там написано.
1: Ну, а теперь новый вопрос. Да,
0: но сейчас новый вопрос. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, мы сегодня с вами говорили о Карле Марсе. Вопрос, я думаю, тоже достаточно простой. Назовите... Столицей какой автономии в нашей стране являлся город Маркс?
1: Ваши ответы отправляйте на электронный адрес радио либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении в Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашову, вы тоже можете отправить ваш вариант ответа на этот вопрос. Ну, а на сегодня все. Это была программа Виват история Спасибо и до встречи через неделю.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Слушайте нашу передачу «Любите историю и страну».